2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác bảo hộ và đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước. Các phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đang có mặt tại Ba Lan và Rumani sẽ thông tin trực tiếp công tác bảo hộ công dân giải cứu người Việt chạy nạn từ Ukraine. Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước lựa chọn chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp và đã đến lúc cần có cách nghĩ mới hơn, khác hơn, lớn hơn, táo bạo hơn để kích hoạt vùng đất giàu tiềm năng này. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu bức thiết này khi chủ trì hội nghị Khát vọng nông nghiệp đất chín rồng xanh sinh thái bền vững. Và chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Chính phủ cho mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 tới. Doanh nghiệp lo lắng bởi còn quá nhiều rào cản do các quy định ở cấp bộ ngành chưa thống nhất đồng bộ. Trong phần tin thế giới, mặc dù cả Nga và Ukraina đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tại hành lang nhân đạo, nhưng các cuộc đàm phán sẽ vẫn tiếp tục dự kiến vào ngày mai. Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc xin lỗi vì yếu kém trong khâu quản lý việc bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị về thúc đẩy phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu với chủ đề Khát vọng nông nghiệp đất chín rồng, xanh, sinh thái, bền vững. Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 13 tỉnh thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm cụ thể hóa, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển nông nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, xác định nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng Nông nghiệp là động lực, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phải gắn kết chặt chẽ nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Công nghiệp và dịch vụ phải làm bệ đỡ phát triển nông nghiệp để mang lại giá trị thẳng dư cao hơn. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Vùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tự nhiên 39,7 nghìn km vuông chiếm 12,2% diện tích cả nước, có dân số khoảng 18 triệu người chiếm 19% dân số cả nước. Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đã giúp đỡ cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch theo hướng tích cực hơn, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo trái cây nuôi trồng đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông lâm thủy hải sản của cả nước. Theo mục tiêu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, đạt tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp đạt trên 3% trên năm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2 lần so với năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ rất chăn trở với đồng bằng sông Cửu Long. Vùng có tiềm năng, lợi thế rất lớn, điều kiện tự nhiên phát triển nông nghiệp nói chung là thuận lợi nhất trên phạm vi cả nước, rất được đảng, nhà nước quan tâm. Nhưng vì sao đồng bằng sông cửu long vẫn chưa phát triển nhanh bền vững, chưa phát huy được hết các tiềm năng lợi thế, cụ thể hóa chủ trương đường lối chính sách của đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về phát triển
4: đồng bằng sông cửu long như thế nào? Nông nghiệp cơ cấu GDP chỉ chiếm khoảng hơn 20%, công nghiệp là 32% và dịch vụ là 46%. Thế thì như vậy là ta bàn về nông nghiệp nhưng mà là dưới một cái nền tảng được quy hoạch là công nghiệp và dịch vụ là chiếm đại đa số. Như vậy câu chuyện đây không phải chỉ bàn cho nông nghiệp không Mà câu chuyện đây phải bàn tiếp một công nghiệp ở đây là cái gì Dịch vụ ở đây là cái gì Và muốn phát triển được nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Thì phải có cái gì Tư duy đột phá ở đây là cái gì Tầm nhìn chiến lược ở đây là cái gì Đồng bằng sông cửu long Cần quy hoạch cái nguồn nguyên liệu này là cái gì Cái thứ hai là xác định cái sản phẩm chủ lực của nó là cái gì Thì nó đã hình thành cơ bản rồi nhưng bây giờ mình phải khẳng định nó và cái thứ ba là hạ tầng. Hạ tầng thì bao gồm hạ tầng gì? Hạ tầng về giao thông. Đây là một cái điểm là một nút thắt rất quan trọng. đấy Ta phải chỉ ra được cái mâu thuẫn, cái thách thức, chỉ ra được cái tồn tại, cái yếu kém của chúng ta.
3: Từ những chăn trở và gợi mở của Thủ tướng, tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích về những tiềm năng lợi thế, cơ hội của vùng. Các đại biểu đều khẳng định sự quan tâm đầu tư rất lớn mà đảng, nhà nước và cả nước dành cho đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian phân tích và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, chính sách liên quan đến sử dụng đất đai, phát triển và bảo vệ rừng, ban hành cơ chế chính sách phát triển quy hoạch vùng, phát triển hạ tầng, thúc đẩy hạ tầng công tư, huy động nguồn lực như cho phép địa phương chủ động hơn trong phát hành trái phiếu. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính chỉ rõ. Vị trí, vai trò của Đồng bằng Sông Cửu Long giữ vị thế hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong giao thương với các nước ASEAN và tiểu vùng Sông mekong Có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Đồng bằng Sông Cửu Long có thế mạnh về phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp thực phẩm, phát triển du lịch và là vùng sản xuất lương thực trọng điểm, là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu tạo công an việc làm cho 65% dân cư của vùng, đóng góp tỷ lệ lớn vào GDP nông nghiệp cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo với nhiều chủ trương chính sách mang tầm chiến lược nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cũng đã phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020. Mới đây nhất, chính phủ cũng đã ban hành quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là quy hoạch vùng đầu tiên trên cả nước được lập, thẩm định và phê duyệt là cơ sở đặc biệt quan trọng để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như nguồn nhân lực chất lượng cao chưa được đầu tư bài bản, năng suất chất lượng sản phẩm còn thấp Tính liên kết trong chuỗi sản xuất chưa cao, thị trường chưa ổn định, tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu, phát triển còn chưa tương xứng so với đầu tư và mong muốn. Tiềm năng lợi thế lớn nhưng cơ chế chính sách còn hạn hẹp, hạ tầng chiến lược phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu.
4: Một là chúng ta phải phát triển nhanh và bền vững. Đây là dứt quát mà chúng ta phải nằm trong tổng thể chung của đất nước ta. Cái thứ hai là phải chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Là tạo được cái bước đột phá về nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân để Giữ vững cái an ninh quốc phòng Rồi ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội Ở cái khu vực này cụ thì hóa cái đường lối của đại hội 13 ra nữa là Nông dân là trung tâm Nông thôn là nền tảng Nông nghiệp là động lực Nông nghiệp thì phải phát triển nông nghiệp sinh thái Nông thôn thì phải hiện đại Mà nông dân thì phải văn minh Quan điểm như vậy đấy Chúng ta chỉ đạo, chúng ta điều hành theo cái hướng như thế.
3: Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ, muốn phát triển nông nghiệp phải gắn kết chặt chẽ với phát triển công nghiệp và dịch vụ. Chúng ta
4: muốn phát triển được nông nghiệp thì phải phát triển công nghiệp. Công nghiệp vào cái gì? Công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo. Công nghiệp để mà biến cái sản phẩm nông nghiệp này, cái giá trị thặng dư nó cao hơn. Và cái dịch vụ để phát triển, dịch vụ trong đó có dịch vụ logistic này. Các cái dịch vụ liên quan đến phát triển cái sản phẩm nông nghiệp ở đây Các cái dịch vụ làm sao để cho cái cái nông nghiệp nó phát triển được Là cái bệ đỡ cho cái nông nghiệp này nó anh, anh sản xuất ra nhưng mà anh không có thị trường tiêu thụ, anh không đi được Thì làm sao mà, mà giá thành cao làm sao cạnh tranh được Chúng ta phát triển cái nông nghiệp ở đây Nhưng mà lại phải lấy cái công nghiệp, lấy cái dịch vụ làm cái bệ đỡ cho nó, nó phát triển
3: Thủ tướng yêu cầu phát huy tính tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, lấy nguồn lực bên trong là quyết định cơ bản lâu dài chiến lược, xác định nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Đầu tư công có trọng tâm trọng điểm, lấy nguồn vốn nhà nước để dẫn dắt kích hoạt, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Về hạ tầng, thủ tướng nêu rõ, đây
4: vẫn là một nút thắt cần tập trung có trọng tâm trọng điểm. Hạ tầng rất khoát là không có dàn trải, tập trung vào các cái hạ tầng chiến lược. Một là giao thông là cái điểm nút hiện nay bao gồm giao thông thủy, giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông hàng không. Và chúng ta có thế mạnh là cái gì? Một là giao thông thủy, một giao thông đường biển, nhưng mà ta chưa khai thác được. Và ta phải phát triển đường cao tốc, ta phải phát triển đường sắt ở đây. Thế nhưng mà trước hết là chúng ta, chúng ta tập trung ta phát triển về đường cao tốc đã, rồi đứng đường ven biển, rồi, rồi hạ tầng về xã hội, là y tế và giáo dục. Ta tập trung ta, ta phát triển cái này. Rồi cái hạ tầng chống biến đổi khí hậu, rồi hạ tầng số, rồi hạ tầng chuyển đổi năng lượng. Rất khoát là chúng ta phải chuyển đổi năng lượng ở khu vực này. Nắng gió nhiều, tại sao chúng ta không chuyển đổi năng lượng? Mà bây giờ là tài chính xanh, năng lượng xanh, sản phẩm xanh, sản phẩm xanh chứ.
3: Thủ tướng yêu cầu tổ chức công việc quản trị khoa học hiện đại có trọng tâm trọng điểm đi từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, không cầu toàn, không nóng vội. Đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh việc chinh phục các thị trường Đông Bắc Á. Các bộ ngành phải đồng hành tâm huyết cùng đồng bằng sông Cửu Long để cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng nhà nước để tạo bước phát triển đột phá nhảy vọt, không ngừng nâng cao đời sống người dân. Cũng tại hội nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết chương trình phối hợp công tác.
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, 2 tháng đầu năm nay và định hướng trong thời gian tới. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
5: thầy gọi làm việc. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Đỗ Thanh Bình cho biết, năm 2021, Kiên Giang cũng như nhiều tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng cả ba khu vực kinh tế vẫn đạt tăng trưởng dù thấp trong bối cảnh nhiều khó khăn. Kinh tế tăng trưởng dương, GRDP tăng 0,58%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 11.000 tỷ đồng, đạt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, chủ động linh hoạt, ứng phó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp tham gia phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phát triển của Kiên Giang, như quy mô kinh tế, tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, về vị trí địa lý, tài nguyên, con người của tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công chậm nhất là một số công trình trọng điểm. Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, vận dụng thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiên giang cần tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng lợi thế, cơ hội phát triển với tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, khó khăn thành động lực đổi mới mô hình tăng trưởng tạo bước chuyển căn bản phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu dựa vào đổi mới sáng tạo tăng năng suất ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến làm tốt công tác quy hoạch để tạo không gian phát triển mới thúc đẩy phát triển toàn diện chú trọng quản lý phát triển đô thị nhất là đô thị động lực phát triển hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ tăng cường tính liên kết nội tỉnh và liên kết vùng phát triển mạnh mẽ kinh tế biển kết hợp chặt chẽ giữa tận dụng hiệu quả tiềm năng lợi thế và bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tập trung bốn mũi nhọn là đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch và dịch vụ, năng lượng tái tạo và cảng biển.
2: Tin chúng tôi vừa thực hiện trước bối cảnh tình hình căng thẳng tại Ukraina, ngày 24 tháng 2 vừa qua, Thường trực Ban Bí Thư đã có văn bản chỉ đạo về tình hình Ukraine nói chung và tình hình công dân Việt Nam không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Việt Nam cũng như quan hệ của ta với các bên liên quan, gây hoang mang dư luận về tình hình người Việt Nam tại Ukraine. Dành sự quan tâm đặc biệt tới bà con Kiều Bào ta tại Ukraine, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nghe Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng báo cáo về công tác bảo hộ và đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước. Cùng dự buổi làm việc, có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh lãnh đạo văn phòng chính phủ, lãnh đạo các bộ ngoại giao, công an, y tế. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải thực hiện tốt nhất công tác bảo hộ công dân không được để người dân Việt Nam bị chết, bị thương tại Ukraine. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
0: Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp nghe Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch báo cáo về tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine qua hình thức trực tuyến.
6: bà con ra khỏi vùng chiến sự ừ. có thể nói sơ tán hết là thế này vì là những người mà muốn sơ tán thì đều đã được sơ tán còn uh, một số người là uh, ở lại quyết định ở lại để trông coi đồ uh, tài sản cho bà con lấy ví dụ như ở làng thời đại làng sen làng thời đại ở khắc cốp làng sen ở adessa là những cái nơi tập trung nhiều bà con bà con có nhiều tài sản ở đấy thì không thể tất cả đều đi thì bà con tự phân công Uh, người ở lại để trông con tài sản. Bởi nếu mà không có tất cả đều đi thì sẽ có cái hiện tượng là người ta lợi dụng để hôi cuộc mà đấy là mồ hôi công sức của bà con. Thế chính vì thế nên bà con quyết định là để một nhóm ở lại để gìn giữ tài sản. Và uh, chính vì vậy mà uh, chỉ có một số người là ở lại, còn một số người thì ở những cái giải gác các nơi thì họ có thể đi sơ tán ở uh, địa phương ở nông thôn. Hoặc là một số rất nhỏ thì chọn ở lại ngay cả trong thành phố. Thế thì báo cáo với chủ tịch nước là uh, theo báo cáo của các hội uh, người uh, Việt là chúng ta đã sơ tán tất cả những cái người và muốn sơ tán.
0: Trả lời chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về trách nhiệm cao nhất của đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina trong công tác bảo vệ tính mạng tài sản của công dân Việt Nam, đại sứ Nguyễn Hồng Thạch báo cáo.
6: Thưa chủ tịch là ở Romania là Ừ. đã đăng ký để đi lên máy bay. Okay. Ở Ba Lan cũng là hơn 300 người, à. đấy là phần số, ừ. số của ngày hôm qua. Rồi. Còn ở vùng chiến sự báo cáo chủ tịch là chúng tôi đã sơ tán hết tất cả bà con ừ. muốn đi sơ tán. Thế còn một số bà con quyết tâm ở lại ừ. trong con tài sản. Đại sứ quán kiến nghị là đây là chúng ta sinh hoạt ở dưới hầm, ừ. chứ không để đảm bảo một cách an toàn tốt nhất. Rồi.
7: Rồi cảm ơn đại sứ đặc mệnh toàn
6: quyền nước ta ở Ukraine anh Thạch hoàn thành tốt nhiệm vụ ừ. nhé.
0: Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các bộ cơ quan đảm bảo an ninh an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan. Thủ tướng đã chỉ đạo tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh làm tổ trưởng. Ngoài ra, các nhiệm vụ bảo hộ tại Ukraine, một nhiệm vụ hết sức quan trọng sắp tới là đưa công dân Việt Nam về nước. Hiện nay tại Ukraine có khoảng 7.000 người Việt Nam, nhiều bà con kiều bào cũng đã tự di rời khỏi nơi chiến sự đến nơi an toàn, trong đó có việc di rời sang các nước lân cận như Ba Lan, Hungary, Bulgari. Bộ Ngoại giao đã làm việc với các cơ quan chức năng của cả Nga và Ukraine, Liên Hợp Quốc, các nước mà công dân Việt Nam sơ tán để đảm bảo hành lang di chuyển an toàn cũng như khi đến nơi sơ tán được hỗ trợ kịp thời chỗ ăn, chỗ ở. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước đánh giá cao công tác nắm bắt tình hình và chuẩn bị các phương án của các bộ ngoại giao, công an và các bộ ngành. Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine. Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành khác thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có phương án triển khai cụ thể. Quan trọng nhất là đưa kiều bào ra khỏi vùng chiến sự an toàn. Trong lúc này thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chính phủ có dự kiến tổ chức hai chuyến bay miễn phí đầu tiên đưa những trường hợp khó khăn và có nguyện vọng về nước.
7: Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Bang Ủy thư tại công văn số 3107 ngày 24 tháng 2 năm 22 và của nhà nước ta là không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị chết, bị thương. Tiến vì vậy công tác của công dân cần được đặc biệt quan tâm và không được để người dân Việt Nam trong quá trình đi lại di tản đói lạnh lúc chiến nạn nhất là tinh thần nhân đạo và trách nhiệm một cái việc rất cấp thiết hiện nay vì chúng ta đều biết là máu chảy ruột mềm là người Việt Nam chúng ta cần có trách nhiệm nhất khi vừa đang tổ chức thực hiện cái ba sáu và cái đường 12 hai của bộ chính trị còn nên cái tên thần thứ hai cái tên thần ấy mà chúng ta dành ưu tiên cao nhất cho công tác này ở bộ ngoại giao ở các bộ ngành có liên quan trong đó không chỉ bảo vệ tính mạng mà bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân và pháp nhân đặc biệt trong lúc chiến sự đang diễn ra không để khủng hoảng di cư người việt nam ở ukraine
0: Chủ tịch nước yêu cầu trong quá trình đưa công dân Việt Nam về nước cần thực hiện đúng quy trình, dành sự ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và người già. Những công dân ở lại thì phải được đại sứ quán và các cơ quan chức năng đưa ra khỏi vùng chiến sự đến nơi an toàn. Các bộ tài chính, y tế sẵn sàng bố trí nhân lực để đón công dân Việt Nam, đảm bảo các điều kiện cần thiết như dịch bệnh sau khi về nước. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao bà con kiều bào ta tại nước ngoài đã hỗ trợ bà con ta tại Ukraine trong quá trình sơ tán.
7: Ở đây cũng phải đánh giá cao sự hỗ trợ của kiều bào với người Việt tại Ukraine và tại các cái các nước, cái hình ảnh mà nhiều cá nhân Việt kiều ở các nước xung quanh Ukraine đã mua nhiều hàng hóa, vật dụng hỗ trợ cho người di tản lớn nào, cái tinh thần dân tộc đã được khơi dậy và tiếp tục phát huy, chúng ta cũng thấy được cái tấm lòng của người Việt trong lúc mà ủa nào, của bà con ta ở Ukraina chứ không phải người ta quay tôi hình ảnh mà tôi đọc được mà rồi gửi bà con ở Hungary ở một số nước qua La người ta sẵn sàng nó tận biên giới đón hỗ trợ những hình như ảnh rất cảm động một cái tình cảm dân tộc rất đáng quý.
8: Theo báo
0: cáo của Bộ ngoại giao đến ngày hôm nay hơn 400 người Việt Nam từ Ukraina sơ tán qua Romania muốn trở về và dự kiến ngày mùng 8 tháng 3 sẽ có chuyến bay đầu tiên. Ngoài ra, có khoảng hơn 1.000 người Việt Nam từ Ukraine sơ tán sang Ba Lan muốn về nước và dự kiến ngày 9 tháng 3 sẽ có chuyến bay đầu tiên.
2: Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Ghana, mùng 6 tháng 3 năm 1957, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Nghị viện Cộng hòa Ghana, Alban Sumana Babin
5: Thay mặt Quốc hội, nước Cộng hòa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới Chủ tịch Nghị viện Cộng hòa Ghana, Anvan Sumana Kingsfor Blackbird và nhân dân Ghana lời chúc mừng đồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh Cộng hòa Ghana. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam Ghana thời gian qua được duy trì tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn với sự ủng hộ của Chủ tịch Nghị viện Ghana, quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.
2: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
1: Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo Phóng viên Lại Hoa phản ánh. Đồng chí Tô Hiệu sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước và cách mạng tại Làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, năm 20 tuổi, đồng chí được kết nạp vào đảng tại nhà tù Côn Đảo, đánh dấu bước ngoặt quyết định con đường hoạt động cách mạng. Đáng chú ý, trong cao trào mặt trận dân chủ những năm 1936-1939, đồng chí đã cùng xứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo thành công các cuộc đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, tổ chức lực lượng và nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng của quần chúng nhân dân và trực tiếp gây dựng cơ sở phát triển tổ chức đảng ở các vùng Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trường, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích
0: đồng chí tô hiệu là một những như cán bộ lãnh đạo chủ chốt có cái đóng góp quan trọng trong cái việc tái lập xứ ủy Bắc Kỳ, tái lập lại được cơ sở cách mạng, hệ thống cơ sở đảng và chính vì thế đã tạo lên một cái phong
9: trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ một cách sôi nổi và chính vì thế mới có cái cao trào đấu tranh dân chủ 1936-1939.
1: Năm 1939, đồng chí Tô Hiệu tích cực chỉ đạo củng cố hệ thống tổ chức đảng ở nhiều địa bàn trọng yếu đưa phong trào cách mạng vùng Duyên Hải Bắc Bộ phát triển mạnh, gây tiếng vang lớn với nhiều cuộc bãi công của công nhân, quần chúng lao động, đặc biệt thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng trong công nhân ở Hải Phòng và bị bắt giam tháng 12 năm 1939. Trong lần thứ hai bị giam cầm tra tấn đầy ải, trong lao tù đế quốc, đồng chí Tô Hiệu tích cực tham gia hoạt động và trở thành hạt nhân lãnh đạo tri bộ nhà tù. Cùng các chiến sĩ cộng sản biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, huấn luyện đào tạo nhiều cán bộ ưu tú, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Đồng chí Tô Hiệu hy sinh vào ngày 7 tháng 3 năm 1944 tại nhà tù Sơn La với một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tất thắng của cách mạng. Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.
7: Từ một thanh niên yêu nước chân chính, nhiệt thành, đồng chí Tô Hiệu đã đến với lý tưởng Cộng sản và trở thành một đảng viên Cộng sản kiên trung, trọn đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của đảng. Dù bị giam cầm hành hạ trong những nhà tù khét tiếng tàn bạo của thực dân Pháp như Côn đảo Sơn La, bị tra tấn hết sức dã man, song đồng chí đã nêu cao ý chí bất khuất giữ vững bản lĩnh cách mạng và khí tiết của người Cộng sản trước kẻ thù, Kiên quyết giữ bí mật về tổ chức Đảng và phong trào cách mạng.
1: Hội thảo cũng tập trung luận giải và làm rõ đồng chí Tô Hiệu là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên giàu truyền thống văn hiến và tinh thần yêu nước cách mạng. Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên mãi tự hào tri ân sâu sắc những đóng góp của đồng chí với quê hương đất nước, ra sức học tập noi theo tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản Tô Hiệu, xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.
3: Thời sự VV, Nhanh
0: tin cậy. Hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tình hình người Việt Nam sơ tán khỏi vùng chiến sự Ukraine. Hiện tại, số lượng người Việt di tản từ Ukraine về Romania vẫn tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Cơ quan đại diện và các hội đoàn Việt Nam đang tích cực hỗ trợ và triển khai các biện pháp cần thiết để giúp đỡ, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho bà con người Việt hồi hương. Phóng viên Hải Đăng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam, sẽ thông tin trực tiếp từ thủ đô Bukarest.
10: Tính đến 15 giờ chiều ngày 6 tháng 3 theo giờ Việt Nam, đã có khoảng 800 người Việt di tản từ Ukraine và Romania. Hiện tại thì lực lượng rất mỏng nhưng Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt tại Romania đang tích cực phối hợp tổ chức các nhóm hỗ trợ bà con người Việt từ Ukraine di chuyển sang đây. Dự kiến trong cuối buổi sáng và chiều ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương thì sẽ có khoảng 100 bà con người Việt tới thủ đô Bucharest. Từ ngày hôm qua, Hội người Việt tại Romania đã kêu gọi lực lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Romania tham gia hỗ trợ túc trực 24 trên 24 giờ tại các nhà ga trung tâm để có sự hỗ trợ kịp thời bà con người Việt di tản sang đây. Hiện tại bà con trong các khu vực tị nạn cơ bản đã ổn định, dù còn gặp nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất. Trước tình hình này, hội người Việt tại Rumani cũng đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ các vật dụng thiết yếu như chăn ga đệm và đồ ăn, vật dụng cần thiết cho bà con ở các địa điểm tị nạn. Các căn hộ nhà riêng của bà con cộng đồng tại Rumani cũng đã được huy động để làm nơi ở tạm thời cho người dân. Về công tác tổ chức chuyến bay cứu trợ, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Romania chuyến bay cứu hộ đầu tiên từ Bucharest sẽ được khởi hành trong ngày 7 tháng 3. Hiện tại thì Đại sứ quán Việt Nam đang tổ chức các nhóm tổng hợp, thống kê lại những đăng ký nguyện vọng của bà con và khẩn trương làm các cái thủ tục cần thiết để giải quyết các vấn đề cho công dân hồi hương.
2: Thưa quý vị và các bạn, bỏ nhà cửa, công ty, hàng hóa và tất cả để chạy thoát thân khỏi bom đạn Người Việt tại Ukraine đổ về các cửa khẩu khu vực biên giới với Ba Lan, mong giữ được mạng sống cho bản thân và gia đình. Chấp nhận mất trắng và làm lại cuộc đời, là tâm lý chung mà họ đã xác định. Cơ hội quay trở lại tìm nhà cửa và tài sản là quá xa vời. Nhiều người chờ đợi được trở về quê hương Việt Nam trên chuyến bay giải cứu do nhà nước tổ chức sắp tới. Câu chuyện mà phóng viên Quang Dũng của Đài tiếng Nói Việt Nam đang có mặt tại cửa khẩu Kosova, một trong những nơi tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine sang Ba Lan nhiều nhất, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh của những người Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine, cũng như sự trợ giúp của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan dành cho đồng bào ở nơi châu Âu giá lạnh.
3: Chỉ trước khi mà chiến tranh, ấy, bình tĩnh lắm
9: nếu bảo đơn chị giản sợ, là không không có làm
3: gì đâu không có gì đâu tôi nghĩ như cái 2013 đấy cái dạo hù nham ký thấy tay chặn lao một cái chị cha hiểu làm sao nó bảo máy bay bắn ui con bé này sợ núp kíp khóc bắt đầu chuyện liên thỏa
9: không nghĩ là đánh nhau cho nên là hôm trước và con vẫn đi chợ đi làm hoạt động bình thường nhưng mà sáng dậy thì lúc khoảng 5 giờ sáng là bắt đầu thấy tiếng áo bắn tung những cửa kính. Quyết định lúc bấy giờ trong vòng 10 phút tính, phải di dời nhanh để ra ga quần áo nơi đúng là quần áo còn quần áo ở nhà là vẫn còn quần mặc đây mặc này cải. vẫn còn mặc là suy sụp hầm. Thế là xong là cứ khóa cửa vứt đấy. Hầu như toàn bộ như là cửa hàng hóa hàng, hàng hóa là mấy lại kể cả xe cổ là phải bỏ hết chạy. Chiều hôm ra ga thì mới thấy là xe ô tô vứt đầy đường toàn những người già nhảy cha xong là chở cả gia đình ra sống vứt xe đấy xong lên tàu chạy còn thì còn mà không nhớ thì thôi
8: hoảng sợ và mệt mỏi mất hy vọng và không phương hướng đó là những chia sẻ không đầu không cuối những cảm xúc lẫn lộn của vợ chồng ông phúc quê ở hà đông khi lên xe cùng chúng tôi được một việt kiều tình nguyện tại ba lan lên cửa khẩu đón về thủ đô warsaw vợ chồng ông phúc cùng hai người con vừa trải qua ba ngày đằng đẵng đi tàu từ kharkov thành phố lớn thứ hai của ukraine nơi tập trung đông đảo nhất người Việt tại quốc gia này, nhưng cũng đồng thời là một trong những tâm điểm giao chiến ác liệt nhất trong những ngày qua. Gia đình ông đã xếp hàng đi bộ 8 tiếng giữa đêm lạnh giá mới qua được cửa khẩu Kosova giữa Ukraine và Ba Lan để sang lánh nạn tại quốc gia láng giềng. Do dòng người tị nạn từ Ukraine sang Ba Lan ngày càng đông, chính quyền Ba Lan trong những ngày qua đã cấm xe cộ dân sự tới sát khu vực cửa khẩu. Người tị nạn, bao gồm cả những người Việt có sự xác minh chặt chẽ giữa biên phòng Ba Lan với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, được đưa về trung tâm thương mại Hala Kizowska cách cửa khẩu khoảng 10 km để tá túc trước khi di chuyển tới các thành phố khác hoặc được người thân lên đón về. Tại đây, họ được các hội chữ thập đỏ quốc tế và nhiều tổ chức từ thiện cùng các cơ quan chức năng của Ba Lan hỗ trợ ăn nghỉ. Trực tiếp có mặt tại trung tâm, chứng kiến khung cảnh rối loạn mới thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn và vô vọng của bà con người Việt đang tá túc tại đây. Nhiều người cũng vì hoang sợ mà từ chối chia sẻ cảm xúc với phóng viên. Trong hàng dài xe cộ chờ bên ngoài trung tâm thương mại để đón người thân, có không ít xe của bà con người Việt tại Ba Lan vượt chặng đường dài 450 km từ thủ đô Sava, tình nguyện lên đón đồng bào về. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cử người trực liên tục tại trung tâm thương mại Hala Kizupska để hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời cho bà con. Sắp xếp những đối tượng ưu tiên là người già, người ốm, phụ nữ và trẻ nhỏ lên các xe cá nhân được người Việt trở về Vác Sava. Những người khác được hướng dẫn sử dụng các phương tiện công cộng, Hiện được Ba Lan tổ chức miễn phí cho người tị nạn di chuyển sang các thành phố khác của Ba Lan hoặc châu Âu. Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức các xe đưa đón người Việt từ trung tâm Krzyszowska về các ga tàu gần đó và cử các tình nguyện viên túc trực trợ giúp bà con. Bạn Phạm Anh Dũng, tình nguyện viên tại ga tàu Zeminis cho biết, trong 3 ngày qua có khoảng 350 đến 400 người Việt đi qua ga và được các bạn hỗ trợ mua vé tàu về Warsaw hoặc đi tới các thành phố khác như Berlin hay Praha. Dũng chia sẻ Hiện quá thiếu tình nguyện viên nên em đã ở đây liên tục 3 ngày qua và đã không ngủ trong vòng 30 tiếng đồng hồ. Khi mọi người đến đây thì sẽ được hướng dẫn làm thế nào để mà di chuyển, mua vé tàu, và
9: di chuyển về những thành phố khác như là Warsaw, Berlin hoặc là Praha. Ngoài ra nếu mà những người mà có nhu cầu chỗ ăn chỗ ở qua đêm tại vì là chuyến tàu của họ là cần phải đợi lâu nữa thì tụi em cũng sẽ tổ chức cho họ chỗ nghỉ tạm thời. Khó khăn nhất là bà con rất là mệt mỏi, tại vì là đi một chặng đường rất xa, xong rồi xếp hàng ở biên giới, họ không biết nói tiếng Anh hoặc là không biết nói tiếng Ba Lan, nên là họ không làm sao để mua có thể mua được vé tàu hoặc là có vé rồi cũng không biết đường đi ra sao để
8: mà đi, thì đó là cái khó khăn nhất. ta túc vài ngày để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần và xác định phương án tiếp theo, đó là suy nghĩ đầu tiên của những người Việt đã may mắn thoát thân khỏi chiến tranh tại Ukraine. Những người đã phải trải qua hai lần đe dọa mạng sống tại Ukraine năm 2014 và cuộc chiến tranh hiện tại càng hiểu giá trị của hòa bình và khao khát được có cuộc sống bình yên. Ông Phúc chia sẻ:
9: Biết là có nhà nước có tổ chức chuyên bay cứu trợ cho các đồng bào Ukrain về nước. Thì gia đình muốn là nghỉ ngơi vài ba ngày xong ổn định xem thế nào thì rồi cũng về. Đâu chị cũng chẳng ở đây làm gì
8: được biết đã có khoảng 1.100 người Việt chạy nạn từ Ukraine sang Ba Lan và một số lượng đông đảo đã đăng ký được trở về quê nhà trên chuyến bay giải cứu công dân sắp tới dự kiến diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 3 theo giờ địa phương tại Warsaw
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều. Trở lại với những thông tin trong nước. Sáng nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Hơn 2.000 hội viên phụ nữ trong những tà áo dài duyên dáng dự họp mặt và tham gia diễu hành trong lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt
11: Nam đưa tin. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Lệ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các cấp hội của Phụ nữ Thành phố trong thời gian qua đã tích cực thực hiện các phong trào với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cụ thể như đề án khởi nghiệp sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế với nguồn vốn 100 tỷ đồng được Ủy ban Nhân dân Thành phố ủy thác, phong trào mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Chương trình triệu phần quà sang sẻ yêu thương, chăm lo trên 60.000 phần quà, trị giá hơn 24 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em. Chương trình vòng tay yêu thương, bảo trợ trẻ mồ cô do dịch COVID-19 với trên 105 tỷ đồng. Tại buổi họp mặt, Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế và Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng trao tặng bằng khen và 200 triệu đồng cho tập thể các thành viên của đội bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh tham gia trong đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Sau buổi họp mặt, gần 2.000 chị em phụ nữ thành phố tham gia chương trình diễu hành với áo dài, nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8. Chương trình diễu hành diễn ra với 4 hình thức, đi bộ, đạp xe với áo dài, diễu hành trên xe buýt du lịch hai tầng và trên xe buýt đường sông. Kết thúc là màn đồng diễn áo dài với hàng ngàn tà áo trong những ga màu khác nhau, tạo nên một bức tranh lộng lẫy, rực rỡ, tôn vinh Bộ Quốc phục Việt Nam và khẳng định sự phục hồi, phát triển kinh tế, du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia trong lễ diễu hành, bà Nguyễn Thị Phúc, hội viên Hội Phụ Nữ Phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết.
1: Trong cái chương trình mà lễ hội tôi yêu áo dài Việt Nam thì thành phố có nhiều đổi mới rất là hay mà hôm nay đa số là phụ nữ tôn vinh cái chiếc áo dài mình cô thợ cảm thấy rất là tự hào tự hào vô cùng và phấn khởi vì cái những cái đổi mới của thành phố mình sau trận đại dịch vừa rồi dù có mất mát nhưng mà nhìn lại thì là những nỗ lực của thành phố dành cho người mình người phụ nữ mình thì rất là sung sướng
2: Phóng viên Gia Khang dẫn nguồn tin từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong 2 tháng đầu năm, địa phương đã đón hơn 1,6 triệu lượt du khách, trong đó khách có lưu trú là 480.000 lượt, với tỷ lệ gần 95% khách nội địa. Lượng khách tăng cao trong 2 tháng qua đã giúp cho du lịch địa phương phục hồi nhanh, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách nội địa trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, việc chính phủ cho mở cửa lại hoàn toàn hoạt động du lịch kể từ ngày 15 tháng 3 khiến dư luận hào hứng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh lại tỏ ra lo lắng bởi còn quá nhiều rào cản do các quy định chưa được thống nhất đồng bộ. Các doanh nghiệp đề nghị đã mở cửa du lịch thì cần có cơ chế kiểm soát dịch thông thoáng hơn cho người nhập cảnh, xem khách quốc tế như khách nội địa. Phóng viên Minh Thắm Thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
11: Mới đây, vào ngày 26 tháng 2, Bộ Y tế lại có văn bản khẩn gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để góp ý kiến về dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Trong đó có các đề nghị như việc mở lại các hoạt động du lịch cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại mỗi địa phương, cần quy định làm rõ trách nhiệm của địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú và cá nhân hành khách trong việc giám sát, quản lý, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế còn đề xuất quy định du khách nên ở lại nơi lưu trú trong vòng 72 giờ sau khi nhập cảnh trong đó 24 giờ đầu là bắt buộc. Trường hợp cần thiết di chuyển tới nơi khác thì phải xét nghiệm 3 lần trong 3 ngày. Những ý kiến muốn du lịch phải đảm bảo an toàn tuyệt đối của Bộ Y tế khiến cho nhiều doanh nghiệp du lịch cảm thấy rất hoang mang bởi thiếu tính khả thi. Ông Trương Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Bamboo airways cho biết, từ thực tế áp dụng các quy định phòng chống dịch vừa qua, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc đón khách quốc tế nhập cảnh vào, cũng như đưa khách Việt ra nước ngoài. Có những chuyến có tới 30 đến 40 khách đã đăng ký, nhưng không thể lên chuyến bay vì không đủ thủ tục.
8: Thời gian làm thủ tục bình thường một chuyến bay, đối với lại chẳng hạn như Boeing 787 290 chỗ Chúng tôi làm thủ tục trong vòng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là mở quậy Mà cho đến bây giờ mở 5 tiếng đồng hồ, vẫn không làm thủ tục xong được. Lý do tại sao? Vì tất cả các quy định của chúng ta liên quan đến vấn đề rằng là phải có cái này, phải có test cái kia, rồi phải kiểm tra các cái giấy tờ này, giấy tờ nào,
11: dẫn đến một điều là khách đi không được. Theo các doanh nghiệp, đã mở cửa du lịch thì nên mở cửa một cách tự tin, dứt khoát. Trước khi lên máy bay, từ nước sở tại, du khách đã phải đáp ứng rất nhiều điều kiện về phòng chống dịch. Nếu khi nhập cảnh vào Việt Nam mà vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly và xét nghiệm nhiều lần, thì có lẽ không khách nào muốn đến. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Việt Travel nói. Chúng ta hãy coi khách quốc tế đến cũng như là khách Việt Nam chúng ta đến tại vì là họ cũng đã tiêm đủ liều và họ cũng đã có
1: test xe, Vậy thì cái phần mà đi lại cũng như là những cái phần mà phục vụ cho họ cần phải mở ra để cho để họ cảm thấy là không có kỳ thị, họ sẽ vui vẻ hơn. Cái tiếp theo nữa là chúng ta cần phải bổ sung thêm cái danh sách, những cái khách sạn, những cái nhà hàng, những cái khu vui chơi đủ chủng để cho
11: các doanh nghiệp tiếp tục đóng khách. Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist Group cũng cho rằng khi mở cửa đón khách quốc tế thì cần cơ chế đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương trong cả nước, chứ không thể mỗi nơi một quy định.
8: Về những chính sách thì chúng tôi cũng đề nghị là đảm bảo là có cái sự đồng bộ, thống nhất Không có cái rào trắng, chốt chặn dưới mọi thứ khác nhau Chứ không là nếu mà du khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh Thì được tạo những điều kiện thuận lợi như thế này Nhưng khi bước ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh cùng trong một chương trình tour thôi Nhưng lại có những cái sự phân biệt Hoặc là những cái yêu cầu cách ly, y tế, ngặt khác nhau Thì chắc
11: chắn là sẽ rất khó khi thực hiện những cái chương trình lực này Ngày mở cửa du lịch quốc tế đang tới gần, nhưng thực tế vẫn còn nhiều hàng rào chưa được gỡ bỏ và vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể, nên doanh nghiệp khó có thể mạnh dạn quảng bá xúc tiến. Một số doanh nghiệp đã chào bán tour với đối tác thì cho biết lượng khách quốc tế quan tâm vẫn rất ít ỏi. Nếu không có những quyết sách và hướng dẫn cụ thể, thì việc mở cửa có thể chỉ là hình thức chứ chưa mang lại hiệu quả thực sự.
2: Sáng nay tại cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân phối hợp với chi đội kiểm ngư số 4 đã bàn giao phương tiện tàu cá và 12 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BTH-97497TS cho địa phương và gia đình. Tin của Cộng tác viên
5: Thanh Hoàng và Văn Tuyên. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 2 vừa qua, tàu cá BTH-97497TS đang đánh bắt hải sản cách đảo Sinh Tồn Đông, xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 6 hải lý về phía tây bắc, thì bị hỏng máy chính. Mất khả năng cơ động và thả trôi Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu cấp cứu Sau hành trình đầy sóng gió Do ảnh hưởng của gió mùa biển động Tàu kn 417 Chi đội kiểm ngư số 4 Đã lai kéo tàu cá Và đưa 12 ngư dân vào bờ an toàn Bàn giao cho gia đình và địa phương trong sáng nay Tàu cá BTH 97497TS Do ông Nguyễn Trí Quê ở huyện đảo Phú Quý Tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng Hành nghề đánh bắt cá thường xuyên Ở khu vực ngư trường trường Sa.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp nên từ chiều tối nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 30-50mm, đến 50mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa ở Bắc Bộ tập trung vào đêm nay và sáng mai. Còn tại khu vực Trung Trung Bộ từ ngày mai đến ngày 8 tháng 3 có mưa, mưa rào và có đội có rông. Từ ngày mai đến ngày 8 tháng 3 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 14-17 đến 17 độ. Vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.
2: Tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine, lệnh ngừng bắn tại hai khu vực của Ukraine nhằm mở một hành lang nhân đạo cho phép dân thường rời đi đã thất bại. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về sự việc này và tiếp tục các cuộc giao tranh. Thế giới vẫn đang gia tăng áp lực lên Nga, đồng thời tìm kiếm đối thoại cho hai bên. Hiện vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày mai. Tổng hợp của biên tập viên Bình Nam
12: từ 2 giờ chiều qua theo giờ Việt Nam, Nga tuyên bố ngừng bắn tạm thời và mở hành lang nhân đạo cho phép người dân Ukraine rời Mariupol và Volnovakha, trong khi chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn tại các khu vực khác. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn trên phạm vi hẹp cũng nhanh chóng bị phá bỏ. Người phát ngôn Bộ phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, lực lượng Nga đã bị nã súng khi thiết lập hành lang nhân đạo cho người dân Ukraine. Không người dân Ukraine nào có thể rời đi. Ông cáo buộc giới chức Ukraine muốn giữ người dân làm lá sống, và lợi dụng thời gian ngừng bắn để củng cố và bố trí lại lực lượng. Do đó, hoạt động quân sự đã được nối lại vào lúc 10 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam. Về phía Ukraine trên truyền hình, Cố vấn Tổng thống Ukraine lại đưa ra cáo buộc cho rằng quân đội Nga đã không tuân thủ lệnh ngừng bắn và ngăn cản kế hoạch chung cho phép người dân di tản. Cụ thể, Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã pháo kích vào khu vực Mariupol trong thời gian ngừng bắn và giới chức nước này đã đưa ra lời kêu gọi người dân trú ẩn trước vụ việc. Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr zelensky đem qua cũng kêu gọi người dân ở lại để cùng chống Nga.
3: Người dân Ukraine của chúng tôi sẽ không rút lui, không bỏ cuộc, không ngừng phản kháng và hét lên với lực lượng Nga hãy về nhà.
12: Tổng thống Ukraine zelensky cũng đã thực hiện nhiều cuộc điện đàm, cầu cứu các nước Đông Âu cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đồng thời kêu gọi phương Tây thiết lập vùng cấm bay và cung cấp vũ khí sát thương cho nước này cũng như gia tăng trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga The Mystery Biscope, cảnh báo Nga sẽ đáp trả hành vi chơi xấu về kinh tế nhằm vào nước này, và nước Nga không thể bị cô lập. Thế giới quá rộng lớn đối với châu Âu và Mỹ để cô lập bất kỳ quốc
3: gia nào, đặc biệt là một quốc gia lớn như Nga, và chúng ta đã biết có nhiều quốc gia khác trên thế giới có những mối quan hệ quốc tế cân bằng và hợp lý. Chúng tôi tự tin và không nên nói rằng nước Nga đang bị cô lập.
12: Ông The Mystery Beskov cũng cảnh báo một lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Nga sẽ tác động xấu đối với toàn bộ thế giới. Theo truyền thống Nga, nếu lệnh cấm vào ngành dầu và khí đốt của Nga, thì giá dầu thế giới sẽ tăng lên mức 150 đô la Mỹ đến 200 đô la Mỹ một thùng, thay vì chỉ hơn 100 đô la như hiện nay. Phía Ukraine vừa mới xác nhận, vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và nước này tại Belarus sẽ diễn ra vào ngày mai. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng nước Olaf Scholz, Tổng thống Nga Putin cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng Kiev sẽ có quan điểm hợp lý và xây dựng trong vòng đàm phán thứ ba giữa hai nước.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa cảnh báo những tác động kinh tế toàn cầu do căng thẳng
5: Nga-Ukraine sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu xung đột leo thang. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp của Ban điều hành, quỹ này nhấn mạnh căng thẳng Nga-Ukraine vốn đã gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng Giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt với giá dầu lên tới gần 120 đô la Mỹ một thùng, làm gia tăng lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang chật vật phục hồi từ đại dịch Covid-19. Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo nếu xung đột leo thang thì đại kinh tế sẽ càng nghiêm trọng hơn, khi các cú sốc về giá cả hàng hóa sẽ gây tác động trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với các hộ gia đình nghèo. Các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga cũng sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính sự khan hiếm và gián đoạn nguồn cung có thể đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Ukraine và nga. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đề nghị, cũng đề cập thiệt hại kinh tế đối với Ukraine cho biết, cơ quan này sẽ nêu đề nghị của Ukraine về việc hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 1 tỷ 400 triệu đô la cho Ukraine trong cuộc họp của ban lãnh đạo vào tuần tới.
2: Một loạt tuyên bố được các bên đưa ra trong những ngày qua rằng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 có thể sắp được hồi sinh khi tiến trình đàm phán tại Viên Áo sắp đến vạch đích. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại cũ và mới vừa phát sinh trong giai đoạn nước rút quan trọng này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
12: Đại diện các nước châu Âu ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran gồm Anh, Pháp và Đức đã về nước để báo cáo Bộ trưởng, khẳng định các bên đang rất gần với một thỏa thuận. Một cuộc gặp cấp Bộ trưởng tại Viên Áo đang rất được kỳ vọng bởi đó có thể là thời điểm các bên ký kết thỏa thuận để hồi sinh kế hoạch hành động chung toàn diện, thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cho biết Iran sẽ không vượt qua làm danh đỏ của mình, trong đó bao gồm các đảm bảo kinh tế cho Iran. Theo ông, chỉ khi các danh giới đỏ của Iran được đáp ứng, ông mới sẵn sàng tới viên để thực hiện cuộc họp cấp bộ trưởng. Trong số lần danh đỏ ấy, bao gồm cả việc Iran yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA phải dừng ngay các câu hỏi liên quan đến dấu vết Urani được phát hiện tại các cơ sở hạt nhân cũ của Iran chưa được khai báo. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Iran ngày hôm qua, dù nhận định các cuộc đàm phán hữu ích và hai bên đang tin tới một mối quan hệ mang tính hợp tác hơn, song Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi thừa nhận, vẫn còn những khó khăn và vấn đề dấu vết Iran được đặt mục tiêu giải quyết xong trước tháng 6 tới, tức vẫn cần thêm khá nhiều thời gian. Until we have all the... Cho đến khi chúng tôi có tất cả năng
2: lực và khả năng mà chúng tôi tin rằng mình cần phải có, thì hiện tại chúng tôi vẫn đang ở tình thế rất khó khăn. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là tình hình có nhiều biến chuyển, có thể sẽ có sự dàn xếp tốt hơn. Tôi hy vọng chúng tôi đang tiến tới một mối quan hệ hợp tác hơn.
12: Thêm vào đó, một trở ngại mới vừa phát sinh, đó là việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã yêu cầu một văn bản từ Mỹ để đảm bảo rằng Bất kỳ mối quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư nào giữa Iran và Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt Nga hiện nay dựa theo thỏa thuận hạt nhân. Theo một nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự rằng các công ty của Trung Quốc đang làm ăn tại Iran sẽ không bị trừng phạt. Theo giới phân tích, dù các bên đều muốn đảm bảo lợi ích của mình, song những vấn đề tồn động cũ chưa được giải quyết, cùng các yêu cầu mới của Nga và Trung Quốc vẫn có thể sẽ cản trở việc các bên đạt được thỏa thuận và mọi nỗ lực đàm phá trong suốt 11 tháng qua về hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran có thể sôi hỏng bóng không.
2: Hôm nay, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc đã chính thức đưa ra lời xin lỗi vì yếu kém trong khâu quản lý việc bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống, xong bác bỏ mọi cáo buộc về khả năng
5: xảy ra gian lận. Thông báo chính thức, Ủy ban này cũng cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết để không tái diễn tình trạng này trong ngày bầu cử chính thức sắp tới. Cuộc bỏ phiếu sớm theo quy định của chính quyền Hàn Quốc đã diễn ra trong hai ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 3, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục gần 37% tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Điều này cho thấy mức độ quan tâm cao của cử tri Hàn Quốc đối với cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Các điểm bỏ phiếu quy định bệnh nhân COVID-19 và những người đang thực hiện cách ly được tham gia bỏ phiếu trong 60 phút, bắt đầu từ 17 giờ ngày mùng 5 tháng 3. Theo Ủy ban bầu cử, Quá trình bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu này tạm thời tuân theo luật định và các quy định khác. Đồng thời khẳng định không có khả năng xảy ra các hành vi gian lận. Trong khi đó cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết sẽ đưa ra các biện pháp để xử lý tốt hơn việc bỏ phiếu của các bệnh nhân Covid-19 trong ngày bầu cử chính thức mùng 1 tháng 3.
2: Triều Tiên hôm nay khẳng định nước này vừa thực hiện một cuộc thử nghiệm quan trọng đối với việc phát triển hệ thống vệ tinh do thám. Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KRT cho biết Cơ quan Quản lý Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia và Học viện Khoa học Quốc phòng đã tiến hành thử nghiệm trong ngày 5 tháng 3 theo kế hoạch phát triển một vệ tinh do thám. Phát biểu trên truyền hình, người đọc bản tin của Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên cho biết.
3: Thông qua thử
8: nghiệm, Cơ quan Quản
3: lý và Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia đã xác định được kim cậy của hệ thống truyền tải và những dữ liệu
11: của vệ tinh, hệ thống chỉ huy và điều khiển và các hệ thống điều khiển mặt đất
2: khác. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
13: Quý vị và các bạn thân mến, vào chiều và tối nay mùng 6 tháng 3, sân cỏ cả nước tiếp tục sôi động với các trận đấu tại vòng 3 league 2022. Tâm điểm ở vòng đấu này là cuộc đoạn sức trên sân Vinh giữa chủ nhà sông Lam An và đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi được dự báo sẽ có chuyến đi lành ít giữa nhiều khi chủ nhà đang cho thấy khát khao chiến thắng. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có khởi đầu chậm chạp ở mùa giải năm nay khi họ chỉ giành được hai điểm sau hai trận hòa không bàn thắng. Sau trận hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ hai, Chính Văn Toàn cũng thừa nhận anh và các đồng đội chưa thể hiện đúng khả năng và còn một chút vấn đề về tâm lý thi đấu.
9: Cái em cần là, bây giờ là hi vọng phong độ và tin, bọn em sẽ trở lại khi mà hai trận qua bọn em thi đấu không được tốt mà em nghĩ với bản thân em thì cần phải cố gắng hơn. Trong khi đó, sau chiến thắng 1-0 trên
13: sân của Bình Dương, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã bộc lộ nhiều vấn đề trong trận thua ngược 1-2 trên sân nhà trước câu lạc bộ Bình Định. Cũng trong chiều nay, đội bóng đang có phong độ cao là Hải Phòng có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng. Còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp câu lạc bộ Bình Dương trong trận đấu muộn diễn ra vào lúc 19h15. Kết quả các trận đấu này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Xin được chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Ngày thi đấu thứ hai của vòng playoff giải quần vượt David Cup nhóm 2 thế giới kết thúc vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, với trận đánh đôi hấp dẫn giữa Lê Quốc Khánh, Lý Hoàng Nam với Peter và Nick Hans của Cộng hòa Dominica. Cặp đôi người Dominica chơi thăng hoa trong ván 3 và giành chiến thắng với tỷ số 6-1. Thua 1-2 ở trận đấu đôi, tuyển quân vật Việt Nam, Trung cuộc thua 0-3 trước Dominica. Với kết quả này, Lý Hoàng Nam cùng các đồng đội phải quay trở lại thi đấu David Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn trong ngày thi đấu cuối cùng của giải bơi vô địch quốc gia bể 25m 2022, Ánh Viên tiếp tục không có đối thủ trên đồng đua xanh. Vận động viên 25 tuổi thi đấu ở ba nội dung cá nhân, một nội dung đồng đội và đều dễ dàng giành huy chương với 4 tấm huy chương vàng giành được trong ngày thi đấu cuối cùng. Ánh Viên đã đoạt tổng cộng 21 huy chương vàng giúp đoàn quân đội về nhất với thành tích là 27 huy chương vàng. Đoàn An Giang xếp thứ nhì với 11 huy chương vàng. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ ba với 3 huy chương vàng. Quý vị và các bạn thân mến, tại vòng 27 League One diễn ra vào dạng sáng nay mùng 6 tháng 3, trong ngày Maxi Neymar đều thi đấu mờ nhạt, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã thua sốc trước câu lạc bộ Nice với tỷ số 0-1. Trận thua sân khách thứ hai liên tiếp không ảnh hưởng gì đến vị thế của Paris Saint-Germain ở giải đấu, nhưng chắc chắn họ khó mà tự tin khi đến làm khách của câu lạc bộ Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League diễn ra vào giữa tuần tới. Còn trong trận đấu vòng 27 La Liga diễn ra vào dạng sáng nay, câu lạc bộ Real Madrid đã khởi đầu khó khăn trước đối thủ Osasuna, nhưng sau hai bàn thắng của Modric và Camavinas, họ đã đưa cuộc chơi về kịch bản mong muốn và giành chiến thắng Trung Quốc với tỷ số 4-1. Còn tại vòng 28 giải Serie A diễn ra vào dạng sáng nay mùng 6 tháng 3 theo giờ Hà Nội, trong ngày mà huấn luyện viên Mourinho bị treo quyền chỉ đạo, nhưng câu lạc bộ AS Roma vẫn thắng Astalanta với tỷ số tối thiểu là 1-0. Với 3 điểm có được, đội bóng thủ đô có 47 điểm đứng ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng.
5: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 18 đến 24 độ riêng khu tây bắc có nơi 27 độ phía đông bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to sau có mưa vài nơi trời rét nhiệt độ từ 17 đến 23 độ có nơi trên 23 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Phía nam có mưa vài nơi. chiều mai có mưa rào và rông rải rác. Phía bắc đêm và sáng trời rét, phía nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, phía nam có nơi từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vải nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Từ gần sáng mai, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài đơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4 Từ ngày mai chuyển gió Đông Bắc sang mạnh dần lên cấp 5 Có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Chiều mai mạnh dần lên cấp 5 Có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông cấp 3, cấp 4 Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ chiều mai, mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực phía Tây, từ chiều mai, mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên hàng Nga duy quyền biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.